1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que, guiados por el libro del Compendio del Catecismo, tratamos de conocer, comprender, para profundizar en esta fe que queremos vivir y viviéndola con nuestra propia existencia, con nuestro testimonio, compartirla. Y no basta solo el testimonio, sino que es bueno que el testimonio vaya acompañado también de palabras que den sentido y que expliquen esto que hacemos. En ese contexto del mundo en el que vivimos, en el que parece que la religión católica es una opción más, entre otras muchas, o donde se tienen prejuicios a propósito de la fe que profesamos, es importante que estemos preparados también para defenderla. Y como herramienta, que espero que sirva para estos fines, tenemos este programa, el compendio del catecismo. Así que vamos a comenzarlo invocando al Espíritu Santo y lo vamos a hacer, como está siendo habitual en estos programas dedicados a la Eucaristía, con un canto que nos servirá un poquito de introducción al tema que trataremos hoy. Así que, mientras escuchamos la canción, no lo hacemos desde una perspectiva artística, para ver lo bien que canta en este caso Atenas, sino sobre todo para que se haga oración. Eso que escuchamos y esta oración disponga nuestro corazón a recibir el don del Espíritu Santo.
0: Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos.
1: al Espíritu Santo con esta canción de Atenas, inspirada en el Salmo 117, porque de lo que vamos a hablar hoy es, dentro del contexto de la Eucaristía, que es el tema que estamos tratando, de la participación en la Santa Misa y de cuándo esto es obligatorio. El programa anterior lo dedicábamos a ver qué significa el altar y hoy hablaremos de la obligación, aunque a muchos no les guste esta palabra, de participar en la Santa Misa. Este tema lo encontráis en el Catecismo Mayor, en el punto 1389 y en el punto 1417. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 289 del compendio del Catecismo. Número 289. ¿Cuándo obliga a la Iglesia a participar de la Santa Misa? La Iglesia establece que los fieles tienen obligación de participar de la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto y recomienda que se participe también en los demás días. Es un tema de vital importancia. Este de comprender la obligatoriedad de acudir a la misa dominical particularmente y también en los días de precepto, las fiestas de precepto, además del consejo, no la orden, no el mandato, pero sí el consejo de participar en la Eucaristía siempre que se pueda. Y digo que es de vital importancia porque últimamente desde hace ya un tiempo, se han propagado ideas sobre el origen y el sentido del precepto dominical que están en abierta contradicción con la fe de la iglesia, no solamente en un sentido popular, esta idea que todo el mundo conoce, de que es obligatorio ir a misa el domingo, hay quien lo pone en cuestión, sino que también va en contra la idea de que esto no es tan importante, va en contra del sentido teológico, aunque es verdad que hay cosas que hay que reflexionar. Lo que se suele afirmar es que el precepto dominical se ha ido formando a lo largo de la historia como una ley de naturaleza pedagógica, social, para que los cristianos se atengan a la regularidad en la práctica de la misa. Y este mandamiento de la Iglesia sería obligatorio únicamente para quien le encuentra sentido. Hay quien dice que si para ti la misa no significa nada, pues es mejor que no vayas. La orientación y la ayuda pastoral está pensada únicamente desde la sociología de grupo. Y así se afirma que la fe cristiana necesita un lugar donde reunirse, sentirse en comunidad y mostrar solidaridad. Solidaridad que luego se practica individualmente por cada uno de los cristianos, como si la asistencia a la misa partiera pues de una convención social, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo para celebrar juntos, pero si tú realmente no quieres ir a misa, pues eso tampoco afecta demasiado a tu vida cristiana. Esta es una idea, como digo, muy extendida. Hay quien afirma que el precepto dominical es una ley de la Iglesia que, como tal, puede ser interpretada como una realización concreta de la relación que tiene la vida cristiana con la Eucaristía, pero como ley de la Iglesia es simplemente eso, no es un mandato divino, sino que es una norma disciplinar de la Iglesia. Y, por lo tanto, estaría sometido a interpretaciones como cualquier ley humana. Es un precepto, dicen algunos, que podría ser derogado y, por tanto, es un legislador humano el que, por costumbre, ha impuesto esta norma y, en fidelidad a la propia conciencia, alguien legítimamente podría prescindir de ella, de esta norma. Esta opinión es una muestra de desconocimiento del de dogma del precepto dominical, con esta manera parcial de ver las cosas diciendo que es un precepto únicamente de la Iglesia, que es una reglamentación humana, aunque tenga mucho sentido, que se podría derogar por otra costumbre, se producen confusiones y malos entendidos. Hay juegos conceptuales como la significación del día, que da igual acudir a la Eucaristía dominical que a una liturgia de la palabra o a otra oración. Incluso ocurre que hay gente que dice, no, yo no soy católico, pero yo no voy a misa, Prefiero ir a un culto evangélico, pero soy católico. Lo que pasa es que el culto evangélico estoy adorando a Dios igualmente y me parece más divertido. O también se dice, no, es que los jóvenes hoy no entienden la misa y por lo tanto tampoco hace falta que vayan porque como no comprenden lo que es o esta idea tan corriente que hablaremos de ellos sobre todo cuando toquemos el precepto dominical desde el punto de vista de la moral, de los mandamientos, pero esta idea tan extendida de que no se puede obligar a la gente, uno tiene que sentirse libre y la modernidad no puede imponerte, o sea, en nuestra cultura moderna no cabe que nadie te imponga que vayas a darle culto a Dios, que al final de lo que se trata es de estar unido a Jesucristo, pero que la participación en la misa no deja de ser una norma que nada tiene que ver con lo que el propio Jesús nos ha pedido o lo que Dios manda. De hecho, hay muchos católicos con mentalidad protestante, por eso a menudo hablo del protestantismo, que dicen, ¿dónde pone en la Biblia que haya que ir a misa los domingos? Eso no lo pone en ningún lado. Eso es una norma de la Iglesia. Bien, hay que dejar claro que cuando nosotros hacemos referencia a la Iglesia y a lo que la Iglesia manda, no contamos únicamente con lo que está escrito en los textos evangélicos de los Hechos y Palabras de Jesús. Porque también los católicos, a diferencia de los protestantes, contamos con el modo en que los primeros cristianos, es decir, aquellos que fueron testigos de la resurrección de Cristo, vivieron su fe. Y cómo esa primitiva comunidad que ya creía en Cristo, incluso antes de que se redactaran los textos del Nuevo Testamento, concretaron su nuevo mensaje en un modo diferente de vivir. Por eso tenemos que entender que lo que nosotros hemos recibido, la revelación, sobrepasa los relatos del Evangelio, va más allá de lo que está escrito. No nos fijamos solo en lo que ha quedado plasmado en papel o en pergaminos, es decir, en lo que está escrito, en la palabra de Dios entendida ahora como un libro, como un texto o varios libros, sino que nos fiamos porque ahí es donde reside la autoridad de la Sagrada Escritura, en lo que la Iglesia desde el principio ha vivido. Por eso, además de la Biblia, sin rechazarla por supuesto faltaría más, además de la Biblia tenemos que fijarnos en cuáles son los hechos de la Iglesia más antiguos históricamente perceptibles que nos hablan del precepto dominical. La primera forma históricamente constatable de una ordenación cristiana a propósito del domingo las encontramos en los escritos pastorales del siglo I y en los textos inmediatamente posteriores. No se trata de un precepto eclesiástico de la Iglesia, valga la redundancia, positivo, en el sentido de una indicación formal de la autoridad dirigida a los fieles. Pero encontramos, sin embargo, la realidad histórica, de una obligación comunitaria clara y estable. En lo que de forma simple y casi velada viene expresado en el texto de la primera carta a Corintios capítulo 11 versículo 20 se nos habla de que la asamblea se reunía habitualmente para la celebración de la cena del Señor. Vuelvo digo vuelvo porque es un texto que creo que ha salido prácticamente todos los días de los que estamos hablando de la Eucaristía porque ciertamente es muy importante, Primera carta a Corintios capítulo 11 versículo veinte habla de la asamblea, dice, cuando os reunís pues en común eso ya no es comer la cena del Señor. Y está aquí reprendiendo a los corintios porque cada uno come primero su propia cena y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. También en el capítulo 14 de la carta a los corintios leemos en el versículo 23 Si pues se reúne toda la asamblea y todos hablan en lenguas y entran en ella no iniciados o infieles ¿no dirán que están locos? Está refiriéndose San Pablo, también hablando a los corintios de los carismas del espíritu del don de lenguas y habla de cómo la asamblea se reúne en el libro de los hechos de los apóstoles tenemos también la idea de que la comunidad de creyentes se reunía en el capítulo primero versículo 15 dice leo desde el 14 todos ellos Perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 120 y se dirigió a ellos. También en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos en el capítulo segundo... Varios pasajes que nos hablan de la reunión. Leo Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que comienza diciendo «Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar». Capítulo 2, versículo 1, y ahora me salto, por no leerlo todo, al versículo 44. Dice «Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común». Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según lo que necesita cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que habían de salvarse. Vemos por lo tanto que en los relatos ya de la, de la sagrada escritura en la carta a corintios y los dichos de los apóstoles aparece la comunidad reunida en asamblea de hecho la palabra iglesia procede del término griego eclesia, que está en la sagrada escritura y se refiere a la reunión litúrgica de la asamblea este es el significado preferente que se le da a esta palabra durante los tres primeros siglos del cristianismo. Cuando se habla de iglesia, al principio del cristianismo, se está refiriendo a la comunidad de creyentes reunida en asamblea. Y al mismo tiempo se va cambiando, va evolucionando las palabras, los sustantivos griegos que luego en latín se utilizarán, se traducirán como «colecta». Cuando la iglesia primitiva usa estas palabras, no entiende un encontrarse juntos cualquiera en el tiempo y en el espacio de un modo más o menos obligatorio, sino que entiende el encontrarse juntos oficialmente ante el Señor. Es decir, la representación de todos los llamados a la salvación que son conducidos conjuntamente por Cristo y en Cristo conjuntamente colecta la palabra comunidad y la palabra Dominicum son entendidos sucesivamente como dos palabras inseparables e incluso intercambiables. Y así lo podemos encontrar en el, las declaraciones que hacen ante el tribunal los mártires de Abitine del siglo IV, de principios del siglo IV. Por lo tanto, desde el principio de la vida cristiana, la asamblea comunitaria litúrgica era algo que se entendía como obligatorio. Quien insiste mucho sobre la obligatoriedad de esta reunión es el obispo San Ignacio de Antioquía, que dice quien no viene a la Asamblea está poseído por la soberbia y se ha juzgado a sí mismo». El significado profundo de la obligación de acudir a la Asamblea se encuentra claramente enrealizado en la fe de los cristianos, en la comunidad. Esta comunidad encuentra su primera expresión, sobre todo en el término que muchos conoceréis en griego, coinonía, que aparece tanto en los Hechos de los Apóstoles como en las Cartas de San Pablo. En Hechos de los Apóstoles 2.42 leemos Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión. Coinonía, a la fracción del pan y a las oraciones. Y San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, a partir del versículo 16, dice: La copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión coinonía, con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, y sobre todo, en la imagen de San Pablo que da de la solidaridad común de los miembros del único cuerpo cuya cabeza es Cristo. Sigo leyendo 1 Corintios 10, versículo 17. Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Para una comprensión moderna de estas ideas, hay que destacar que la koinonía la comunión del cáliz de bendición y la fracción del pan, como dice San Pablo, se trata de algo más que una fórmula de hermandad humana. Se trata de la participación en el cuerpo y en la sangre del Señor. Y esto lo deja muy claro San Pablo cuando dice el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, hay una lógica interna en el esfuerzo de reunir visiblemente a todos los miembros de la comunidad cuya cabeza es Cristo en una asamblea litúrgica. Y esto explica el modo relevante con que San Justino describe la Eucaristía dominical. En el día que nosotros llamamos domingo nos reunimos todos en las ciudades y en el campo para la celebración comunitaria pero cuando hablamos de comunidad no nos referimos a la comunidad como una asociación civil o una asociación cultural sino una comunidad con Cristo como destaca San Pablo en la carta a los Corintios textos tan antiguos como la Didascalia que es del año 250 apoya el desarrollo de esta idea cuando da esta disposición al obispo. Le dice, cuando tú enseñes, ordena y exhorta al pueblo a estar siempre presente en la reunión de la comunidad y a no faltar nunca. Que se reúnan siempre y que no reduzcan la reunión, pues el cuerpo de Cristo quedaría así privado de un miembro. Pues, ¿qué excusa podrá dar ante Dios aquel que en este día del Señor no viene a la reunión para escuchar la palabra salvadora y dejarse nutrir por la comida que permanece eternamente. En este texto de la Didascalia viene subrayado con toda fuerza que nadie debe permanecer alejado de la reunión. Y el motivo es este, porque de este modo el cuerpo de Cristo y sus miembros se separarían y así los cristianos quedarían abandonados a sí mismos y el portador de la salvación quedaría alejado de sus miembros sigo citando la didascalia la fuerza de la disciplina dominical en la iglesia primitiva se basa ante todo en el principio de que la comunidad está para el servicio de dios y la obligación fundamental de todos los miembros de participar en una reunión universal católica de la comunidad brota de la esencia de esta nueva comunidad que es el ser un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y que vive y está animada por Cristo como cabeza. Ahora la pregunta que podemos hacernos es cómo saber que esta reunión comunitaria tenía lugar regularmente en el Día del Señor y que su característica, la razón por la que se reunían el Día del Señor, era para la celebración de la Eucaristía. Vamos de nuevo a volver a a fijarnos en cómo vivía la primerísima comunidad cristiana según la tradición apostólica. Ya desde el comienzo, las primeras comunidades apostólicas tienen un día precioso en el cual nos encontramos juntos en comunidad para la fracción del pan. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, a partir del versículo 7, dice el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Y también se reunían para celebrar la cena del Señor. En el capítulo once de la primera carta a los Corintios, dice San Pablo en el versículo veinte. Cuando os reunís, pues, en común, eso ya no es comer la cena del Señor porque no hacían las cosas bien. Y en el capítulo diez de la misma carta a los Corintios, en el versículo 16, dice San Pablo, vuelvo a repetir, la copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, el texto más importante para poder afirmar esto es una expresión usada ya desde los comienzos que hemos leído ahora del capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan. Aquí podemos ver que las dos expresiones constituyen una fórmula fija y clara de la práctica de la liturgia dominical. El término como la indicación del tiempo viene dado en la Sagrada Escritura. Se destaca sobre todo que se reunían para la fracción del pan. El reunirse era para la fracción del pan. Y este acto, este gesto, tiene un puesto evidente y estable el primer día de la semana que se ha reservado precisamente para eso. Si Pablo, que pasó siete días con sus compañeros en Troas, escogió precisamente el primer día de la semana para celebrar la Eucaristía con los cristianos de aquel lugar, es porque justamente ese día estaba previsto por los fieles como el día de reunión para la fracción del pan. Pablo utiliza esa fórmula en el capítulo 16 de la carta a los Corintios cuando dice, capítulo 16, versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo. De modo que el primer día ha tomado ese significado para los cristianos y no el sábado de los judíos o el Saturno de los paganos. Hablaremos de cuál es el día del Señor cuando especifiquemos el mandamiento de honrar, de santificar las fiestas. Sobre todo, quiero destacar la importancia del domingo, porque podían haber utilizado los primeros cristianos cualquier otro día de la semana para la fracción del pan, como por ejemplo el día de la última cena, el jueves, o el día de la crucifixión, el viernes. Pero no se hizo así. Después de los primeros acontecimientos pascuales, de la resurrección de cristo la iglesia naciente ha considerado el domingo como el que el propio dios ha marcado de hecho el señor resucitado y glorioso hizo del primer día el momento preferido para encontrarse con los fieles en el evangelio de san juan veremos cómo Jesús, resucitado, se aparece a los discípulos el primer día de la semana. Por ejemplo, en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, comienza diciendo el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Salto hasta el versículo 18. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban, los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz con vosotros. Y de nuevo, en el versículo 26, capítulo 20 del Evangelio de San Juan, dice: Ocho días después otra vez el primer día de la semana estaban otra vez los discípulos dentro y tomás con ellos se presentó jesús en medio estando las puertas cerradas y dijo la paz con vosotros vemos esta constante el primer día de la semana cuando los discípulos están juntos los apóstoles se encuentran con el Señor resucitado y esta es la imagen privilegiada de las reuniones dominicales de la comunidad. Los acontecimientos sucedidos son los que han señalado este primer día de la semana que hasta entonces no tenía ningún relieve y a partir de ahora el domingo es el día de la salvación incluso como el gran signo de Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, dice el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, estaban todos reunidos en un mismo lugar. En aquel día, los cristianos habían sentido la misteriosa realidad y cercanía del Señor glorioso y resucitado y habían sido confirmados en la espera de su venida precisamente en el día determinado para ello. Esta impresión de que el primer día de la semana era su día se había convertido en una especie de comprensión revelada del misterio pascual y permaneció siempre en el querigma, en el anuncio primitivo y en la costumbre como un componente fijo. Cuando digo la costumbre, me refiero en el modo de vivirlo. Se debe añadir que el mismo Señor, durante la celebración de la Eucaristía, de la última cena, había aludido con insistencia misteriosa a una comunidad totalmente nueva de comensales en el reino en aquel día, dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 26, versículo 29. Y yo os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta aquel día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Y la misma idea la repite el evangelista San Marcos relatando la última cena y también lo hará San Lucas. Os leo las tres versiones. Dice Evangelio de San Marcos capítulo 14 versículo 25. Y yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y San Lucas, en su relato de la institución de la Eucaristía, en el capítulo veintidós versículo 16, dice... Porque os digo que ya no comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Porque os digo que, a partir de este momento... No beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Se vincula el día con el reino de Dios. Así se comprende por qué la naciente comunidad cristiana de Pentecostés, para cumplir el encargo que Jesús le había dado de repetir lo que él hizo, ha dado un relieve particular a ese día como el Día del Señor, a través de la Cena del Señor, como fiesta del memorial de la unión con Él. Se sabe que las celebraciones eucarísticas de la Iglesia Primitiva se celebraban en una atmósfera de alegría, de modo que era un auténtico banquete de Jesús resucitado con sus discípulos. La comunión con el Señor glorificado se hace de nuevo una misteriosa realidad sensible, en todo primer día, cada vez que se cumple el encargo de repetir el memorial del cuerpo y de la sangre del Señor. La celebración eucarística del Señor es de tal modo considerada como punto central y existencial del Día del Señor que es impensable la reunión dominical sin la celebración de la cena del Señor. Y esto lo deja muy clara la diraje, un texto muy antiguo del que ya hemos hablado varias veces, donde, como digo, se destaca que el punto central de la reunión dominical es la celebración de la Cena del Señor. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical con una simpática canción a propósito del domingo y continuamos con nuestro programa.
2: Hoy es domingo, día del Señor Hoy es domingo, día del Señor. En nuestra tierra se canta alegre el nacer de un nuevo sol. Hoy es domingo,
0: día del Señor.
2: Brota bajo el cielo esta nueva canción del amor que está naciendo de la nueva humanidad. El amor que va creciendo y construyendo la unidad Y
0: construyendo la unidad Hoy es domingo Día del Señor Hoy es domingo Día del Señor
2: Nuestro pueblo está hoy de fiesta Y comparte el pan de Dios Hoy es domingo Día del Señor. Cantaremos todos la alegría del amor que está naciendo de la nueva humanidad, del amor que va creciendo y construyendo la unidad,
0: y construyendo
2: la unidad.
0: Hoy es domingo, Día del Señor. Hoy es
2: domingo, día del Señor Nuestra iglesia está renaciendo al compás de un nuevo amor Hoy es domingo, día del Señor Oigan cómo habla esta gente nueva Del amor que están haciendo de la nueva humanidad el amor que va creciendo y construyendo la unidad Y construyendo la unidad
0: Hoy es domingo, día del Señor Hoy es domingo, día del Señor Hoy es domingo, día del Señor Hoy es domingo
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, este espacio de la Radio de la Virgen, de la emisora que cambia vidas, de Radio María, en el que diariamente desarrollamos, diseccionamos las preguntas y respuestas que nos ofrece el Compendio del Catecismo para profundizar en la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hemos escuchado esta canción, que es así muy simpática, que dice hoy es domingo porque lo que estamos tratando es el tema de cuándo obliga la Iglesia a participar en la Santa Misa y la obligación es de participar en la Santa Misa todos los domingos, fiestas de precepto y se recomienda participar en los demás días en la Eucaristía. Estamos viendo cómo la obligatoriedad, por más que esta palabra habría que explicarla, pero no quiero dedicar el programa ahora a eso, esta obligatoriedad de acudir a la misa dominical no es un precepto eclesiástico no es una norma humana, no es algo que esté impuesto por la conveniencia de que los cristianos nos reunamos y, desde luego, hay que desechar esa idea de que tampoco tiene tanta importancia porque, al final, si no entiendes lo que es la misa, pues para eso, ¿para qué vas a ir? Lo que estamos viendo es como desde los inicios de la predicación apostólica, ya en el Nuevo Testamento, en la costumbre, en la vivencia de las primeras comunidades cristianas, aunque no esté escrito explícitamente será obligatorio acudir a misa cada domingo, vemos cómo en los textos de San Pablo, en los hechos de los apóstoles y en las propias apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos, esto ocurre el primer día de la semana, el primer día de la semana se reúne la asamblea en comunión no entre ellos, sino en comunión con Cristo. En muy poco tiempo, el concepto fiesta del Señor, día del Señor, indicará un programa cristiano de vida y algo que distingue a los seguidores de Jesús. Dice San Ignacio de Antioquía que los cristianos son hombres que, de la antigua forma de vivir, han pasado a la nueva esperanza en cuanto no observan ya el sábado, sino que viven según el Día del Señor, en el cual nuestra vida se ha transformado a través de Él y de su muerte. Celebrado de este modo, el Día del Señor se convierte en un punto de partida y en una norma de conducta para la vida de los cristianos. Partiendo del punto de vista del ser cristiano, el carácter profundamente obligatorio de la celebración dominical no puede ser expresado de una manera más clara. La contraposición del domingo al sábado hebreo no es algo externo. No es que en vez de celebrar un día, celebras otro. La característica particular del domingo como el día de la reunión eucarística de la comunidad en contraposición al día veterotestamentario del Antiguo Testamento del reposo de Dios consiste en su esencia más profunda en el hecho de que en ese día el mismo Señor actúa en la comunidad de discípulos reunidos. El sentido de la reunión dominical de la comunidad primitiva es la participación de toda la comunidad y de cada cristiano en el acontecimiento salvador. El Señor actúa en sus discípulos de un modo misterioso. Está claro lo vacío y parcial que resulta en nuestro concepto en nuestra mentalidad, lo que significa la misa, donde parece que el esfuerzo está en quienes participamos de ella. Si la misa no me divierte, si el coro no me entretiene, si la luz o la música no me hace sentir bien como si el protagonista de la celebración litúrgica fuera el individuo y tenemos que superar esta idea para comprender el verdadero sentido bíblico que le daba la comunidad primitiva a la celebración del domingo el protagonista de la eucaristía es Cristo que se ofrece por nosotros ¿por qué es obligatorio? el domingo no se ha desarrollado a partir de una ley cultural parecida a la del sábado en la Antigua Alianza y sus prácticas religiosas. En el origen del domingo cristiano no está la obligación del día de reposo. No es que hemos cambiado el sábado por el domingo, como a veces nos acusan algunas sectas. Se trata más bien de una llamada a la reunión comunitaria cristiana para celebrar el memorial del Señor en el Día del Señor. La participación en la Eucaristía dominical es en todas partes donde puede hacerse la expresión concreta y natural de la fe de la comunidad en cristo una disciplina que está aceptada por todos y sin discusión es la concretización del de anuncio de la relación del vínculo de la unidad entre cristo y la iglesia esta obligación es clara para todos sin necesidad de que haya una norma que formalmente la haya expresado. Los síntomas de un amor que se enfría o de ciertas tendencias a separarse que ya aparecen en las cartas del Nuevo Testamento, en concreto en la Carta a los Hebreos, son controlados por medio de una exhortación, de una llamada de atención para que, el pueblo siga reuniéndose y como os digo este frío en el amor esta tibieza en la unión de la comunidad con cristo está ya expresada en la carta a los hebreos en el capítulo 10 versículo 25 cuando dice leo desde el 24 fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras sin abandonar vuestra propia asamblea, como algunos acostumbran a hacerlo, antes bien animándoos tanto más cuanto que veis que se acerca ya el día. En esta línea de la evolución durante los tres primeros siglos, al término de este periodo, encontramos ciertos textos canónicos donde ya sí se manda ir a misa, ir a la asamblea dominical para evitar el enfriamiento de la unión, de la comunidad con Cristo. Estas normas llegan incluso a amenazar con medidas disciplinares y pastorales, pero no en el sentido de mandar a ir a misa, sino reconociendo la obligación fundamental cristiana como algo que ya estaba ahí, es decir, que no es un invento, sino una ratificación. Resulta llamativo la facilidad con la que se deja hoy la misa dominical cuando ya en el siglo IV, en el año 304, los mártires de Abitine, para expresar su absoluta fidelidad al domingo, usan fórmulas de confesión que son muy sencillas pero muy vigorosas, dicen ellos. Somos cristianos, no podemos hacer otra cosa sino guardar la santa ley del Señor hasta el derramamiento de la sangre. ¿No sabes que el Dominicum y Christianus son la misma cosa? Esta obligación es una consecuencia de vivir la ley de Cristo y su observancia es entendida como una prueba decisiva de la pertenencia concreta a Cristo. Y por la ley de Cristo no se entiende un precepto específico y positivo para santificar el domingo, sino Vivir el Evangelio en su sentido más profundo y concreto, sin necesidad de que haya una norma canónica que obligue a participar de la misa dominical. Vamos a misa el domingo porque es el día en que Cristo ha resucitado y es el día en que en comunidad, en comunión, entramos en comunión con el cuerpo de Cristo del que nosotros somos miembros. Vamos a misa el domingo para recibir los frutos de la redención de Cristo. Vamos a misa el domingo porque es el día de la nueva creación. Creación que ha partido de esa vida que Cristo nos ha entregado con su pasión, muerte y resurrección, del cual, de este acontecimiento, hacemos memorial en la celebración del domingo. Dice el compendio del catecismo que es precepto, oír misa, los domingos y fiestas de guardar. El derecho canónico lo expresa así. El domingo y las demás fiestas de precepto los fieles tienen obligación de participar en la misa y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y el cuerpo. Los días de precepto están también indicados en el Derecho Canónico. El domingo, en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Igualmente deben observarse los días de Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, San José, Santos Apóstoles Pedro y Pablo y, finalmente, todos los santos. Sin embargo, la conferencia episcopal previa aprobación de la sede apostólica puede suprimir o trasladar a domingo algunas de las fiestas de precepto. Me gustaría dejar claro que la obligatoriedad de ir a misa el domingo no es un deber impuesto desde fuera, sino una necesidad para el cristiano. El domingo es el día del Señor y es la ocasión propicia para vivir de él porque es Él el que nos da la vida. El domingo es el día para estar cerca del Señor, para dirigir la mirada a nuestro Creador, reposando del trabajo habitual como enseña la Biblia, pero dándole un sentido diferente, y es el de que todo ha sido transformado por la resurrección de Cristo. Los primeros cristianos empezaron a celebrar el día de la semana que Jesús resucitó como su día de fiesta, santificándolo en honor a al Señor es un don para poder tratar con Él, para escuchar su palabra, para reunirnos la comunidad y sobre todo para alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, porque nos introduce en una vida nueva. Los cristianos nos reunimos para la fracción del pan porque eso nos une a la pasión salvadora de Cristo. Y es verdad que tiene un tono festivo porque Cristo ha vencido al pecado. Y quiere vencer en nosotros el pecado. Y quiere romper las cadenas que nos alejan de él. La obligatoriedad, no hay que entenderla, vuelvo a repetir, porque creo que es la idea fundamental, como una imposición externa. Es como decir que es obligatorio comer. Si un niño tiene problemas de salud y tiene que tomarse una medicina que le sabe mal, el padre que le quiere le obliga, no por una Imposición externa, sino porque el niño necesita esa medicación, aunque a él le resulte desagradable, para poder vivir. Pues nosotros también necesitamos de la Eucaristía para poder vivir. El problema está en que esto que nos da vida nos resulte desagradable. Y esto es algo que nos tiene que motivar a conocer lo que la Santa Misa significa para que la vivamos con el gozo y la alegría que le son propios. Pero el hecho de que alguien no conozca el contenido de su jarabe o ni siquiera conozca, porque es muy pequeño, los beneficios que tiene para él, no le impide la necesidad que tiene de tomar ese medicamento. Por eso, si nosotros no entendemos lo que es la misa, si nosotros vivimos ajenos a la grandeza del misterio que estamos celebrando, eso no significa que no tengamos necesidad de ella. Imaginaos que alguien dice que no siente necesidad de comer. Eso puede estar bien un día, como mucho dos, pero alguien que no tiene necesidad de comer está obligado a comer si quiere vivir Alguien que no siente la necesidad de la Eucaristía la necesita para vivir porque Cristo dice en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan que necesitamos comer su carne para tener vida. La alegría del encuentro con el Señor nos salva pero no de una manera individualista, sino que cuando participamos en la misa dominical nos unimos a toda la iglesia que es cuerpo de Cristo. Por eso la oración litúrgica tiene un valor que no es superable por ninguna oración personal. Alguno me dirá que se siente más cómodo en un grupo de alabanza, adorando al Señor con cantos y levantando los brazos mucho más que en la solemne y muchas veces austera, sobria celebración de la Santa Misa. Pero no se trata de lo que tú sientes, sino de lo que ahí está ocurriendo. Y es verdad que cuando tú alabas al Señor, te unes a Él y es algo que le resulta agradable y que a ti, estoy segurísimo, de que te enriquece espiritualmente. Pero cuando estás participando de la Misa Dominical, estás siendo testigo del Calvario de lo que Jesucristo ha realizado por ti y no valorar esa entrega de amor que el Señor está haciendo para salvarte implica un acto de agravio porque muchas veces pensamos que sólo ofendemos a aquellos a los que les hacemos daño y es verdad que si haces daño a alguien le estás ofendiendo pero también es verdad, como dice el refranero español que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio y si tú, que estás invitado a participar de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, desoyes su invitación, eso es una ofensa a Dios, es decir, un pecado. Yo creo que a veces falta vida cristiana porque falta domingo. Nos falta vivir esa experiencia transformadora de Cristo que en su Iglesia, en la comunidad reunida, nos une juntamente con Él, haciéndonos un solo cuerpo con Él. Y solamente así, unidos a Cristo, podremos llevar a cabo la tarea evangelizadora, la tarea de transformar el mundo. Porque la misa, cuando se vive bien, transforma a quien la recibe, a quien recibe la Eucaristía, y este. El que recibe a Cristo transforma el mundo al que está llamado a predicar, con el ejemplo, con la palabra, con el testimonio, con la vida de Cristo que lleva en sí mismo. Queridos amigos, queridos oyentes, ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy. Tendremos ocasión, bastante más adelante, cuando hablemos de los mandamientos, de hablar más detalladamente del domingo y del precepto dominical y del deber que tenemos de dar culto a nuestro Dios, así como de hablar, si os parece, de por qué los cristianos celebramos el domingo y no el sábado, como dice la Sagrada Escritura, aunque algunas pinceladas de todo esto ya hemos escuchado en el programa de hoy. Si hay algún tema que queráis tratar, alguna pregunta que queráis formular, algún testimonio que queráis dar, sabéis que Radio María pone a vuestra disposición dos medios para poneros en contacto con el programa. Podéis hacerlo a través del correo electrónico compendio arroba, .es, compendio arroba .es, o a través del número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383. Terminamos ahora recibiendo juntos en comunidad, en comunión, la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar